0: Empresas familiares. A nivel mundial, producen entre el 60 y el 90% del PBI y un importante porcentaje de los puestos de trabajo de los países. Además, gran parte de las empresas más ricas son familiares. Entre ellas, destacan empresas como Walmart, Samsung, Ford, BMW o Inditex, propietaria de Sara. En Uruguay, más del 80% de las empresas son familiares y también tienen un aporte fundamental a la economía. Sin embargo, existe también una conocida y fatídica estadística que dice que solo el 15% de las empresas familiares alcanza la tercera generación. ¿Por qué sucede esto y cómo solucionarlo? Hoy analizamos, junto con los invitados, a las empresas familiares desde adentro. Hablaremos de sus fortalezas, debilidades, con muchos consejos y herramientas muy, muy importantes y útiles para que puedas utilizar si estás pensando en emprender en familia, si actualmente lo haces, o simplemente para comprenderlas mejor si trabajas en una. Les doy la bienvenida al episodio número 26 de Administración.zip. Consejos para emprender en familia. Bienvenidos al podcast de administración.zip, un comprimido de conocimientos para que escuches cuando y donde quieras y aprendas y mejores en minutos sobre administración y gestión para emprendedores y pymes. Mi nombre es Lucía Olú, como todos me dicen, estudié y continúo formándome en este mundo de gestión empresarial. Y como tener un negocio requiere conocer muchos frentes, aquí te comparto contenido que te ayude a mejorar, motivarte y lograr tus metas. ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Primero que nada, gracias por estar escuchando este episodio y elegir al podcast. Hoy tengo el placer de presentar a los invitados de hoy, que son mi familia. Así que antes que nada voy a presentar la mesa. Eh, Gabriela Antúnez, mi mamá, escribana pública desde hace 30 años y que ya conocen del episodio de Cheques, el episodio número 11 de este podcast.
1: Hola, bienvenido a todos, ¿cómo están? Ya nos escuchamos en el episodio 11 y ahora nuevamente acompañando a Lucía en este episodio de eh, Empresas Familiares, Consejos, Beneficios, Dificultades y todos nosotros como integrantes de una de ellas.
0: Muy bien. Eh, después Armando Grosso, mi papá, quien fue fundador de la empresa IndesMaya, que ahora le vamos a contar un poquito de qué se trata, y trabajó y trabaja allí eh, desde hace cuántos años?
2: 43 años. Y este y todavía seguimos haciendo de, de una ayuda para que la empresa siga adelante.
0: Importante. ¿Cuántos años tenías cuando, cuando y empezaste?
2: Veinte y pico de años.
0: Ahí está. Da cálculos no, de edad. No, 20 y pico de años. Y eh, Fabián Grosso, mi hermano, mi hermano mayor, quien trabaja y lleva adelante también Indesmaya.
3: Hola, bienvenidos, sí. espero que les guste el episodio y bueno, vamos a estar compartiendo nuestras experiencias como empresa familiar.
0: Y nunca fuimos tantos en este podcast, hasta acompañada de los canes también, que, que bueno, ellos son parte de la familia también, ni que hablar. Hoy en un esfuerzo de superproducción... Eh, fuera del micrófono, hablábamos de un montón de cosas y lleva su tiempo. Espero que se escuche bien después. Por eso está acá el sonidista, el productor de audio monitoreando todo, Pablito. ¿Puedes saludar?
2: <risa> Hola, ¿cómo están? <risa> Bienvenido.
0: No te la esperabas. Este era... <risa> eh, bueno, y antes de empezar, me gustaría que alguien cuente qué es Desmaya eh, la empresa familiar que estábamos hablando y un poquito de la historia, cómo surgió.
2: Como cofundador de la empresa, junto con mi padre, este, podemos hablar de muchas cosas y entre ellas todo el sacrificio que representó el inicio de la empresa este, con todos los problemas de la gran competencia que había en esa época, referente a la industria textil y más precisamente de gases y ventas. Eh, encontramos una competencia tan eh, abismal porque pensábamos que era solamente entrar con mercadería de buena calidad y no fue solamente así, había que entrar con precio, con bonificaciones y bueno, todo eso nos llevó a un reordenamiento total de la parte comercial y este, no solamente de la parte industrial, este, que fue que nos llevó a, a hacer este, una planificación de ofertas, de, de tratar de, de, de hablar más con el farmacéutico uh -huh. para presentar nuestro tipo de mercadería, que era totalmente distinta a lo que era aquella época.
0: Ahí va, eso y decir. eso
2: fue nuestro ESI.
0: Mercadería que son gasas, vendas y afines. Y
2: totalmente distinta con un orillo de la cual la gente con los años aprendió a reconocer.
0: Ahí está, para poner en contexto con los oyentes, tenían como un producto de mayor calidad, se diferenciaba eso en la competencia y lo fabricaron y distribuían.
2: Exactamente, uh -huh. para aquella época era todo una novedad.
0: Época 1977. Ahí está. Y eso
2: fue toda una novedad que... Eh, el público este, comprador en farmacia fue que lo empezó a dotar y fue realmente nuestro uh -huh. éxito.
0: Sí, mucho que ver uh -huh. también con la tendencia de la época de la, lo textil, el auge textil, el abuelo, Tano, italiano, radicado en Uruguay desde chico, eh, típico ejemplo de empresa levantada desde cero, de, de inmigrantes, como decías, Justamente. con esfuerzo, trabajo, con esa visión... Uh -huh.
2: Ese fue el éxito de, de esta empresa. ¿no?
0: Y vos, papá, sos segunda generación, entre primera y segunda, porque compartís con, con, el fundado, con la parte fundadora. Y, y sí, yo quería decir eso: que la primera generación se caracteriza más por el empezar directamente, el trabajar más horas, eh, sin tanta la parte administrativa, o, o bueno, también fue como sacrificio. Y sacrificio. Se, y sacrificio. Eh, también era la, la época, no había tanta información, tanto acceso, globalización como hoy en día, hoy las personas que heredan empresas, segundas, terceras, cuartas generaciones, tienen otros desafíos, más eh, que vamos a hablar más adelante, más en eh, algo que podemos resumir, en, las, eh, resumir perdón, en la supervivencia de la empresa y el crecimiento de la misma, más en formalizarla, eh, justamente para que no termine la tercera generación no la estadística que exponíamos en la intro eh, como por ejemplo poner en orden la parte financiera teniendo objetivos, planificando, con estrategias ali tener alianzas, innovando como para adaptarse al día de hoy con visión ¿Ibas a comentar algo? antes
2: sí. era más de sacrificio y hoy en día es más de tecnología ¿no?
0: eh, eso resume... esa es la
2: gran diferencia de hoy en día
0: Resume muy bien eh, lo que veníamos hablando. Y metiéndonos de lleno en el tema, ¿qué es una empresa familiar? Para poner un poco en contexto y aunar conceptos, le vamos a llamar empresas familiares a las empresas que estén conformadas por una familia, claro está, pero que los ingresos a su vez generados por esa empresa sean el sustento de esa familia. Investigando un poco, como siempre para este episodio, encontré que en Uruguay está lo que se llama el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio Nacional y según una encuesta de ellos, aténtico en este dato, la mayoría de las empresas en nuestro país, un 80% aproximadamente, son empresas familiares y en su mayoría sociedades anónimas. Tampoco vale aclarar que, eh, al menos en nuestro país, no existe una normativa específica para empresas familiares, sino que se les aplica los mismos criterios y normas que otras empresas, y ahí creo que está lo interesante, y por eso hoy vamos a hablar de algunas cosillas eh, relacionadas a este tema, como para dar consejos y organizarlas de la mejor forma, tanto en lo operativo, eh, en términos de eficiencia, como en lo
1: jurídico. Qué importante eso que dijiste, Lucía. Acá entro en mi calidad de, de profesional del derecho, sí, que es increíble que a esta altura... Ni siquiera yo que he estudiado toda mi vida esto me había dado cuenta que no hay una legislación adecuada a la empresa familiar uh -huh. y esto eh, si este podcast llega a, a ser escuchado como lo es masivamente sería importantísimo. A tener en cuenta eh, por nuestros legisladores. Muy importante. Sin duda, sin duda. Eh, es un poco lo, el objetivo,
0: ayudar, ayudar, dar herramientas.
1: Exacto. Y,
0: y bueno, vamos a mencionar más adelante que sí hay, hay algo, una solución que se tiene que hacer, cada empresa lo, ten, lo tiene que hacer, que va de la mano de profesionalizarla. Pero ya nos vamos a meter de lleno en eso, ya lo vamos a hablar mucho más en detalle. Eh, ahora quiero poner sobre la mesa la primera pregunta de, del tema de hoy, que es los. Beneficios de emprender en familia. Eh, ¿Quién empieza?
3: Sí, Lu, si querés, dale, puedo fa? dar mi aporte.
0: Dale, dale. Bueno,
3: eh, los beneficios eh, te puedo destacar algunos, si querés. Eh, sin duda que el apoyo entre todos los miembros de la familia es sumamente importante, ya que a veces nos podemos sentir desbordados por algo, mm. pero siempre vamos a tener una contención, ¿no? Eh, Cubrirse entre todos... Eh, es algo que se destaca mucho también ¿por qué? porque bueno, eh, cuando podemos tener algún percance de salud, algún viaje, algún tema con algún otro miembro de la familia, ¿no? que es algo muy importante, si, si hay gente mayor en la familia, nos podemos cubrir entre todos, que a veces es difícil con empleados poder cubrir turnos o algo, pero con los mm. miembros de la familia es cierto. Eh, se simplifica el, eh, eso después también que varias cabezas piensan mejor que una eh, entre todos podemos tener eh, una idea y aportar cada uno nuestro pensamiento mejora, sí, también, perspectiva, visión visión, eh, contras también ¿no? de la idea y lo que estábamos a, hablando cuando preparamos el episodio, ¿no? que nos enganchamos sí, porque la verdad sí. que es un tema muy, muy interesante, que no se menciona tanto a veces, que es la voz de la razón ¿no? porque el impulso como ser humano que las uno puede tener, las emociones, son muy difíciles de controlar. Y podemos estar convencidos de una cosa, pero con el tiempo y con algunas recomendaciones podemos recapacitar. Y eso es algo sumamente importante. Saber escuchar es algo muy importante. Así que en esos cuatro puntos yo te resumiría la idea principal de lo que me pregunta Me
0: encantó, estoy súper de acuerdo, ahora le voy a dar el pase a, a mamá y a papá, pero eh, sí, quería redondear eso que decías, que los cambios de perspectivas y visiones, entre generaciones sobre todo, que se puede dar entre cualquier persona ni que hablar, pero en este caso en particular, se dan entre generaciones o directivos, y fundamental es el, el ver el punto medio, el sacar lo mejor de ambos para construir eh, esa solución con, con la mezcla. Eh, bien, beneficios, eh, mamá,
1: que tengas para aportar. Eh, sí, como bien decía Fabián, eh, hay que tener mucho cuidado con, con eso, que eh, la emoción no dejarse llevar por las emociones que son muy fuertes. Porque no se olviden que una empresa familiar, estamos hablando de la familia íntima, muy cercana. Eh, muy sanguínea estamos hablando de primer grado de cosanguineidad porque estamos hablando de hijos, padres nietos, hermanos es muy fuerte y por lo sí. tanto hacer primar sí. eh, la razón es importantísimo y no dejarse llevar eh, por las emociones y después eh, el conocimiento que se tiene de los miembros de la familia es fundamental también porque se conoce qué rol puede cumplir cada uno. De esto Lucía ya les va a hablar más adelante, y me pareció fundamental, que hay que tener eh, criterio para eh, elegir los roles sí. y que se definan, que a, 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 a determinada manera uno lleve la directiva, otro lleve las finanzas, otro lleve, como en el caso nuestro Lucía, la, la administradora profesional, y los demás colaboramos en forma materna. Por ejemplo, Fabián es el encargado de producción y papá Operaciones, es, es ¿no? claro, que, que, que es toda la parte fábrica, todo lo que es producción, además de un montón, como les decía Fabián, de tareas más, y papá el encargado de la distribuidora, el corte, entregas, lo que era antes, cobranzas. Ahora se han masificado las transferencias, pero toda esa parte las cumplía papá y fuimos cada uno asumiendo un rol en la empresa, que es muy importante que ustedes definan Totalmente. La
0: confianza tanto en las empresas familiares como en cualquier ámbito empresarial es, es clave porque va de la mano en, en los socios, ¿no? en tener socios estratégicos que te complementen con confianza para el éxito de cualquier empresa. Es uno de los ingredientes eh, fundamentales. Eh, otro de los beneficios... Es, eh, también la flexibilidad, comentábamos antes, esto salió de la charla previa, que eh, tanto en la formalidad de realizar tareas, eh, cuando bueno, integrantes de, la, de, de una familia trabajan en una empresa, van asumiendo más responsabilidades y tareas sin que sea quizás estrictamente esas sus funciones, así que mucho esto es una fortaleza y una debilidad quizás, porque muchos pueden asumir también de hecho más responsabilidades de lo que deberían. Y, y bueno, también menores costes porque quizás algunas de las familias cobren menos del laudo o, o de lo que cobrarían trabajando en una empresa privada eso es también cosas que se dan quizás más al principio si está creciendo la empresa o en un determinado momento y también contribuyen económicamente esto también lo vamos a hablar de tratar de separarlo pero bueno, es algo que, que se da
2: eh, sí, yo quiero hacer un agregado sí, que es claro. lo siguiente, ¿no? que una empresa familiar tiene una gran ventaja, que es una fortaleza aún en situaciones adversas. Eso es muy importante en cualquier empresa.
0: Sí, muy sin
2: duda. Sin más para decir.
0: <risas> Perfecto, gran, gran aporte. Eh, y por último terminando acá el tema de la primera pregunta, que también en las empresas familiares eh, por más de que no los, los que serían los herederos no sigan el trabajo de la empresa, quieras o no se genera una cultura emprendedora en la familia y de hecho por ejemplo vos Fa, estás arrancando un nuevo emprendimiento que se llama Gemalight a ver si nos querés contar un poco sí. de qué se trata
3: ¿Cómo no Lucía? Eh, estamos diseñando unas luces de seguridad para salir a hacer las rutinas de ejercicio con más seguridad y también con estilo, ¿no? Porque, sí, son muy
0: buenas, muy lindas. Eh, sí,
3: tienen una propuesta diferente, ya que son diseñadas y ensambladas en Uruguay. Eh, tratamos de usar la mínima cantidad de componentes para ser responsables con el medio ambiente, ¿no? Lo que hablamos muchas veces de no sí. utilizar plásticos de más. También es diseño propio, sí, sí, por sí. lo que el, el, el consumo de energía es eh, muy mínimo. Son eh, muy económicas de, de usar, ya que utilizan muy pocas baterías. Y bueno, los invito a conocer eh, la, la gama web. de, de Gemalights en gemalight.net. ya no les va a dejar el link para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, cualquier duda o consulta, quedamos a las órdenes. Y ahí tienen todos los videos para que puedan ver cómo es el producto, que creo que les va a describir mejor de lo que pueda hacer en, este, en estos segundos que Lucía sí. me compartió para poder eh, co compartir la idea con ustedes.
0: Buenísimo, sí, es un producto súper recomendable, made in Uruguay, como decíamos. Y sí, voy a dejar toda esta información en las notas del programa y en las redes después sociales. Eh, bien, siguiendo, eh, otro tema importante... Eh, desventajas o mayores dificultades de este tipo de empresas, de las empresas familiares y cómo las solucionarían eh, las solucionarían. No sé ¿Quién quiere arrancar? Fabián. Fabián
1: tenía sí, la posta. Sí.
0: Sí,
3: sí. Eh, no, eh, bien. Yo en este en este caso es muy difícil encontrar desventajas, ¿no? Porque siempre eh, el ser humano creo que siempre ve lo negativo de las cosas más fácil que lo positivo, ¿no? Pero yo lo podría resumir en, en una para simplificar eh, de las mayores desventajas que puede tener en una empresa familiar, ¿no? que no hay horas definidas para el trabajo. Eso es lo que yo redondearía, ya que el lazo de sangre hace que sea imposible negarse. ¿A qué me refiero con eso? El decir el, que no. El decir que no es casi imposible. Si surge un problema en la empresa, el tema se trata más allá de que estemos cansados, de que estemos con otra cosa en la cabeza, eso este, es muy difícil de poder negarse a, a decir que no en, en una empresa familiar.
0: Sí, el separar la vía familiar o personal de claro. la, del trabajo.
3: Nosotros no, como empresa familiar no tenemos horas, por lo tanto si surge algún problema no es como si fuéramos empleados que podemos marcar un nuestra tarjeta o decir hasta aquí llegó nuestro horario. Eh, como empresa familiar uno tiene que estar siempre resolviendo los problemas para que tratara el, al siguiente día de, de, poder, de empezar a trabajar nuevamente. Así que te podría resumir en eso. Sí, y yo
1: quiero hacer un aporte que Lucía dio como una fortaleza que es la confianza, que es importantísima y que ayuda muchísimo la confianza entre los integrantes del núcleo. Pero también no se olviden de los sabios refranes que siempre tienen razón y la confianza mata al hombre. Entonces hay que tener mucho temple y mucha seguridad porque no se puede tratar igual a un hijo, una hija, un papá, una mamá que a un dependiente con la misma frialdad o con las mismas reglas laborales o la que sea adecuada para cada caso. Entonces ese ingrediente hay que saberlo llevar, hay que antes de emprender o antes de formar la empresa familiar saber bien que cada integrante, como decíamos eh, unos minutos antes, va a cumplir mm. su rol y va a respetar. Como todo en la vida tiene que haber respeto, tiene que haber respeto como lo hay en la familia, se tiene que trasladar al negocio. Es, eh, es, es lindo, es hermoso, es apasionante, pero es muy complicado también. Tiene sus desafíos. Muchos, sin duda, sin duda. ¿Papá, algún,
0: algo que quieras sí, compartir?
2: Eh, durante todos los años de, de vida de esta empresa han aparecido muchos problemas, pero muchísimos problemas. Y es una forma en la que eh, los integrantes de esta empresa. Eh, siempre tuvieron una respuesta y siempre fue una forma entre tantas cabezas de poder solucionar.
0: Genial, sí, sí, sin duda. Eso eh... ha
2: sido muy, muy, muy bueno, digamos, este, en que las personas eh, se han preocupado por solucionar ese problema.
0: Ahí tenemos otra ventaja-desventaja como mezclada. Si no sí, Dales, aportar dale, dale, algo que dale, Obvio, por eso eh,
3: Lo que decía papá que a ya veces están. redondeando la idea, sí. eh, que una desventaja se puede convertir en una ventaja, ya que a veces eh, cuando se ve un, un problema, cuando, cuando hay un problema es cuando a veces afloran la, la, digamos, la sí, las ventajas o las capacidades no que no a son veces para las vos, soluciones no son o de las de ideas porque es muy es muy fácil cuando todo funciona bien. Realmente estamos capaz que estamos cómodos y no nos preocupamos de hacer cosas que a veces cuando viene una problema, un problema, des, una una desventaja, tenemos que empezar a mover la cabeza y empezar a pensar diferente, sobre todo. Y ahí está la
2: clave. La
0: creatividad, las ideas, la resiliencia. Yo quiero
2: algo también en la que me parece imposible que tanto en una empresa como en un hogar que todo sea perfecto.
0: En ninguna, eh, ni en las mejores que familias, sean, no.
2: Que perfecto eternamente, siempre tiene que haber dificultades, tanto sea en una empresa, vuelvo a repetir, como en un hogar. Y creo que ahí es donde está la capacidad de los integrantes para tratar de resolver
1: y, vosotros, y les ¿no? podemos sí. poner un ejemplo práctico, cortito, a modo de cuento y ejemplo. Ustedes, que mucha de, de la audiencia no estarán en el tema textil, pero el proceso de, de la gasa, por ejemplo, llevó un proceso de hidrofilado que cuando inició, como decía Armando, la empresa, teníamos 14 tintorerías industriales en el Uruguay. Y de esas eh, fueron cerrando, cerrando, cerrando con la realidad de la industria textil que todos conocen que fue en decadencia y se fue terminando, y un día este, tomaban su licencia de verano, les voy a cortar el cuento, la, la, la tintorería industrial que nos hidrofilaba la gasa, tomó su licencia de verano, y esperamos esos días de enero, eh, característicos de, de licencia en Uruguay, en nuestro país, sí. y cuando nos reintegramos, que necesitábamos el proceso para seguir adelante, no se reintegró sin previo aviso. Ese fue un desafío que se los quiero compartir porque fue un increíble desafío de superación. Y ahí fue donde salió Fabián que es el que hoy maneja más por supuesto por su generación las herramientas informáticas y salió al mundo a buscar un hilado blanco que ya viniera blanco e hidrofilado para poder seguir tejiendo y así es como seguimos adelante de esto les va a pasar muchísimo hay desafíos impresionantes que les podríamos compartir bueno, tomamos todo, todo el podcast para nosotros <ríe> sí. pero, pero está bueno y como dice Fabián, eh, es parte del crecimiento y la fortaleza, y el aprendizaje y aprendizaje, sin duda eh, sí, redondeando el tema eh,
0: como desventajas, además de todo lo que mencionaron, que estoy de acuerdo 100%, eh, Nada, redondear en eso, el mal manejo de, de las emociones que puedan surgir eh, o que un conflicto que suceda en una empresa pueda disolver la, la empresa. Eh, esto no solo es malo para la empresa en sí, para la continuidad, sino también porque hay empresas familiares que empezaron chicas y que son grandes en el mundo eh, o tienen perspectiva de crecimiento y esto puede ser muy, muy malo para los inversores. Entonces, como empresas familiares hay que tener... Eh, formalizarla, hay que dar eh, esas eh, buenas prácticas, tener unión, tener todos esos procedimientos bien aceitados, tener eh, estrategias eh, y formas de buenas comunicaciones para solucionar estos problemas. Otra cosa que se nos ocurría es que, de, como desventaja, hay como una carga en las empresas familiares de tomar eh, integrantes de la familia tomar eh, como empleados, ¿no? tomar a cargo eh, integr otros integrantes de la familia también como que hay que balancear esto, tener bien claro, ya tenerlo preparado, eh, como ba balancear esto entre otras cuestiones. Y la falta de estructura formal, quizás de roles definidos, que estuvimos un poquito mencionando, en donde todos hacen de todo, y la solución a esto es crear una estructura, así como cualquier empresa, eh, crear una estructura con roles definidos, Roles de, eh, hechos en base a los puntos fuertes de cada uno, si es posible. Y que, se tenga, que la empresa familiar tenga su órgano directivo. Y, y bueno, eh, lo ideal sería tener reuniones periódicas. Eh, en, en donde en esas reuniones se chequen, por ejemplo, eh, los desempeños, se solucionen problemas, se definan estrategias. Esto también, claro, es fácil decirlo. Como decían antes, en una empresa familiar... Eh, como se comparten los tiempos y se tiene eso en común, es difícil separarlo, pero bueno, sería lo ideal ir trabajando esta estrategia, eh, ir trabajando esta, esta herramienta y, y bueno, con criterio ir eh, separando de a poco, creando el hábito, teniendo estos, estas instancias para justamente
1: separar los tiempos de, de cada uno. Sí, Lucía, además los roles los vamos tomando de acuerdo a las capacidades y aptitudes de cada uno, eso es así, pero no evita que cada integrante haga muchas cosas, cumpla muchas funciones, sí, sin duda. eso es muy difícil, pero sí cada uno va tomando su camino, porque es un tema de aptitud, como todo
0: en la vida. Sí, sí, es importante tomarse el tiempo de definirlo, de darle estructura, de formalizar, aunque cueste, aunque en el día a día se tengan mil cosas que hacer, esto es importante y se hace una vez y después se mantiene y se perfecciona. Y, y bueno, tener un verdadero plan de negocios eh, para darle seguimiento y todo lo que vamos a ver también este, ahora a continuación. Todo esto, en realidad, que venimos hablando, en realidad se soluciona con una herramienta que se llama... Eh, buenas prácticas del gobierno corporativo de empresas familiares que consiste básicamente en esto que les decíamos, en profesionalizar la empresa y profesionalizar en mayúsculas, así, en tener protocolos familiares que formalicen las normas, las metodologías tener manuales de procedimientos obviamente cada uno lo va a adaptar a su realidad ¿no? tener roles funciones, que se planifique no solo la empresa en marcha, sino la sucesión con antelación y en vida, eh, en designar, como les decía, el órgano directivo, con experiencia, gente idónea, y tener asesores jurídicos y contables para esto. Por ejemplo, parte de, 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 de estos planes que se pueden tener, de estos métodos, de estos procedimientos, pueden ser que todos los activos incorporados a la, eh, que se incorporen estén a nombre de la empresa, por ejemplo, vehículos, bienes de cambio, que son la mercadería, o bienes de uso, para evitar problemas. Sé que suena algo de sentido común, pero en algunos casos puede no darse que los integrantes tengan un sueldo, un sueldo fijo mensual, y así se, es parte de lo que es separar las finanzas personales de los de la familia, y a fin de año sí se ven los resultados de la empresa y eventualmente se reparten utilidades o se reinvierten en el negocio, pero hay que tener este enfoque de
1: eh, administradores de empresa también. Sí, eso es fundamental porque si tienen cualquier figura, nosotros usamos, por ejemplo, la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que por definición, y como hemos visto en episodios anteriores, tanto las SA como las SRL son personas jurídicas. Entonces la persona jurídica que es titular de un bien siempre va a vivir, independientemente de sus integrantes, y no tiene problemas de sucesión. Sí, exacto, porque además, eh, como decíamos
0: en otros episodios, en ¿no? las que son personas jurídicas al menos como funciona acá en Uruguay, pero creo que más o menos en otros países es similar, que el patrimonio de la empresa queda separada de, 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 del de sus integrantes, de, de las personas físicas. Entonces eso es un, un beneficio. Porque no solo protege el patrimonio, sino también en, en eventual sucesión.
1: Totalmente.
0: Y bueno, para terminar, si tuvieran que dar un consejo a los oyentes sobre este tema, ¿cuál sería? ¿Mamá?
1: Bueno, el consejo primero y principal es que se puede Se puede tener una empresa familiar, se puede llevar adelante Hemos hablado a lo largo de todo este episodio que tiene muchos beneficios También tiene muchas desventajas Y los consejos es que previamente eh, tengan sintonía Todos los, los integrantes estén en sintonía Se sepa quién va a cumplir cada función y si realmente tienen ganas lo que yo les digo como mamá, además, que si ustedes ven que un hijo, una hija, cualquiera que integra la familia no tiene aptitudes, más vale que de entrada se lo apoye en otra cosa que a él le guste, que quiera, que emprenda, pero que no eh, se involucre en todo esto por el desafío que significa y que hemos hablado extensamente. Gabriela,
0: muy buena speaker. <risa> Todo esto con el episodio pasado y muy, muy buena oratoria. Eh, ¿Papá, algún consejo para sí, aportar?
2: Yo creo que, eh, creo o no, estoy totalmente seguro de que una empresa familiar tiene que crear los cimientos necesarios para que se fortalezca la empresa y de esa manera este, para que sea sólida, ¿verdad? Y, y es una de las pocas, este, digamos, eh, verdad, verdades que, que puede tener, de la forma que puede tener un, eh, una empresa de éxito.
0: Uh -huh.
2: Ese es mi pensamiento.
0: Genial, bofa
3: Sí, sin duda que los in, eh, la sintonía entre los integrantes es sumamente importante. Y más allá de eso, que es un punto a destacar, El, para que perdure en el tiempo, sobre todo, ah. la, el emprendimiento y la empresa, tiene que haber capacitación de, de sus integrantes. Sí, Aprovechando sí, sí. hoy en día las herramientas disponibles, como esta, que es este <ríe> muy <ríe> valioso, podcast. por cierto, sí. eh, no, es sumamente importante de que si tenemos un desafío, tratar de adquirir las habilidades necesarias para superarlo y no caer en, en decir que no, no puedo, o esto... Yo no lo no, no entiendo, hay que tratar de hacerlo por nosotros mismos. Más allá de que dependamos de alguien más para que nos dé una mano, pero sin duda que aprovechar las herramientas actuales es muy importante, porque hoy existen pero en un futuro no sabemos si van a existir. Todo dice que sí, que vamos mejorando con el tiempo, pero no debemos dormirnos debemos aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día. Porque, como yo siempre digo, podemos tener la mejor herramienta del mundo. Podemos tener el mejor martillo del mundo. Pero si no sabemos cómo usarlo, nos vamos a romper un dedo. Muy entonces, sí, entonces sí,
0: ¿Un cual? martillo es una herramienta? O puede
3: ser una herramienta o es... puede ser un arma.
0: Exacto. Sí, sí. Eh, es mal, usada,
3: mal usada puede ser un arma. Entonces, las cosas hay que saber aplicarlas también. No solo porque decimos, ah, todos tenemos internet, todos tenemos celular, smartphone... Todos podemos acceder a un tutorial en YouTube. No por eso es dar por sentadas las cosas, de que se van a hacer solas. No, no se van a hacer solas. Hay que saber hacerlas también.
2: ¿no? Uh -huh.
3: no es solo tener la información, sino disponer el tiempo, los recursos y la voluntad sobre eso. Entonces, tratar de adquirir esos conocimientos de, de las tendencias que se están dando hoy en día. Eso es muy importante. Se está aplicando a, a casi todo, ¿no?
0: yo ahora voy a decir algo quiero, pero sí habías pedido
2: la palabra
3: quiero aclarar una cosa que es sí.
0: muy
2: fundamental en todo esto que estamos hablando y a nivel de, de empresa ¿no? que durante muchos años como cofundador como junto con mi padre este, y trabajamos de una manera muy artesanal y, y creo que hoy en día eh, de acuerdo a lo que estaba hablando Fabián este, la empresa se ha reformado, se trajo máquinas, que eso ha sido muy importante para este, hacerla a una, una empresa muy competente, M día, más eficiente. Más es. eficiente, ¿verdad? Sí, sí,
0: lo que hablamos de adaptarla eh, al hoy.
2: Dependiendo más de las máquinas que de la parte personal.
0: Eh, bien, buenísimo. Gracias por, por todos los aportes, eh, sus consejos yo le agregaría y siguiendo en línea con lo que decían ustedes de, de los consejos a empresas familiares de tener la, la buena comunicación de, de bueno con lo que mencionaban la capacitación lo quiero reafirmar porque es fundamental la capacitación constante que no por ser hijo o, hij, eh, o hija de sino que realmente haya una competencia para asumir roles y responsabilidades y yo voy a dar mi punto de vista también un poco de Millennial de otra generación y también está ta, eh, lo que hablábamos, ¿no? la, las, las visiones diferentes, que para mí la capacitación constante es fundamental, sobre todo en todo lo que es para empresas familiares, estás en la parte de, de, de dirección, lo de, todo lo que es liderazgo, ventas, saber de administración, saber de finanzas, por más de que no seas un experto, algo tenés que entender, pues si no, estamos fritos. Y sí, me parece importante saber cuándo delegar porque me parece que también es un tema de las empresas familiares que se asume todo. Eh, obviamente esto va aplicado a cada realidad. Si son cuatro, no se va a contratar a alguien. Si no dan los costos, hay que saber el momento ideal. Pero habiendo herramientas como hay eh, trabajadores independientes, freelancers o, bueno, eventualmente dependientes, sí hay que saber el momento que, dele cuando sea efi más eficiente delegar que hacerlo uno mismo. Eso también... Eh, Quizás que también es lo que piensan ustedes, pero sí,
1: por supuesto. tratar de... Sería el ideal. Claro. Ese sería el ideal. Yo entiendo que... Y hoy están
3: las herramientas más que nunca. Exacto. Volviendo a lo que estábamos hablando. Hoy podemos contratar, con simplemente agarrando un celular, podemos contratar a alguien que nos dé una mano.
0: Son herramientas que también tenemos que, y colaboradores, que, que está bueno también tenerlos, tener como también eso incorporado, decir, bueno, ¿hasta qué punto es bueno que lo haga todo yo? ¿Hasta qué punto es mejor que otro haga eso que lo va a hacer mucho mejor que yo sin duda y yo destino mi tiempo, mis horas a esto que sé mejor o a dirigir obviamente va en, caso, en cada caso pero quería también aportar eso como quebrar una lanza para ese lado y bueno, sí. es parte de las visiones separadas y, que hay que encontrar y hay ya. que
3: entender algo que siempre me ha dado resultado no hay que reinventar la, la rueda la rueda si hay alguien que ya lo haga y lo
0: hace bien, y lo hace
3: bien y los costos son accesibles, si está dentro de las posibilidades de la empresa, no hay por qué aprender desde cero, algo que nos va a consumir muchos recursos, a nosotros capaz que no nos va a quedar bien de entrada, nos va a llevar una experiencia, que es muy importante tenerla, y bueno, a veces no justifica ponerse, dedicar tiempo en eso.
0: Exactamente. Y bueno, el tip de oro acá tiene que ver con lo que mencionábamos al comienzo, que es el órgano directivo, que tanto les dije que va a quedar si o si esto, de planificar no solo la dirección de la empresa, con dirección me refiero a, a planes, estrategia, objetivos, visión, sino también la sucesión de la misma para asegurar la continuidad, que es la transferencia de acciones en caso de fallecimiento de las sociedades anónimas y de cuotas de una SRL para eh, evitar conflictos con herederos, cónyuges, e, etcétera porque el dinero siempre es un tema de, de conflicto familiar eh, ¿cómo ven ese tema? mamá, la, la asesora notarial de la sí, casa y sí, la
1: asesora legal, tenemos un pato en casa pato en casa tenemos ascendencia italiana sí. eh, bueno eh, nosotros mayormente trabajamos con eh, sociedades de responsabilidad limitada que tienen un contrato social que ya prevé una cláusula eh, que tiene preceptiva, preceptiva quiere decir que tiene que ir sí o sí, que ya resuelve el tema de cómo se va a suceder. Hay que establecerlo y la que utilizamos mayormente es que en caso de eh, muerte o incapacidad de cualquiera de los socios, la sociedad continúa con sus sucesores y la cónyuge o el cónyuge del fallecido. O sea que eso lo tenemos resuelto. En la parte de sociedades anónimas tiene un directorio, que se va haciendo, que se va eligiendo sus autoridades, generalmente cada dos años se reúne una asamblea ordinaria que se llama, también puede ser extraordinaria si hay algún problema de salud, y ya ahí se nombran los directores. Mayormente eh, las sociedades anónimas están representadas por presidente y secretario, pero también puede haber un único integrante del directorio que es el presidente y representante. Y por último, un, una última, un último aporte para este episodio de un modelo nuevo que es la SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, oh, sí. que es de muy reciente creación y que las estamos eh, ahora implementando, que son muy fáciles de constituir, que incluso la propuesta es que eh, sea en un corto plazo, totalmente online, por ahora no, por ahora van por, con un contrato que se hace con un escribano y que también se inscribe en Registro de Comercio y se inscribe en Impositiva y PPS y, y DGI como siempre. Pero la particularidad que tiene es que puede ser integrada por una sola una persona, sola persona, persona. Eh, que pese a que se llama sociedad, es una sola persona. Y lo otro de la importancia de este episodio, que las empresas sean familiares, como les dijo Lucía, en mi amplia experiencia ya de tantos años, siempre las sociedades se van cediendo sus cuotas hasta quedar, por ejemplo, entre cónyuges o padres e hijos. Pero las más que he hecho yo en mi vida, como digo siempre, ya existen y conviven en la sociedad conyugal, que por algo el legislador la llamó así, es una sociedad, y Exacto. además es una sociedad legal de bienes. Exacto, porque eh, comparten beneficios y soportan pérdidas. Totalmente. Así como una empresa. Totalmente, solo nosotros que estamos dentro del derecho la vemos así, porque claro, cuando hay un matrimonio, ustedes lo pueden ver como algo mucho más emocional, emocional. pero en realidad es una sociedad legal de bienes. Entonces nada mejor, ya están en la sociedad matrimonial y siguen en la sociedad comercial.
0: Con todos estos tips
1: que dimos en el día de hoy. Exactamente, muy extenso.
0: <risa> y accionando, ¿no? Lo que decía Fabián, que me olvidé y ahora me acordé de que quería decir eso. Eh, me tengo que anotar todo porque me olvido de las cosas. Eh, eso, de accionar, de todas estas cosas que escuchamos, que tratar de bueno, hacernos el tiempo y aplicarlas, ponerlas en práctica. El, el hacer, eh, los, ser hacedores, Sí, eh, yo quería comentar como otra visión completamente distinta, pero quería me acordaba y lo quería comentar en el episodio, que yo capaz que soy como la que está más dividida en este tema, porque si, si bien crecí eh, acá en Indes, en Indes Maya, trabajo también en una empresa de, de software, Cedar Code, creo que nunca lo había comentado, <ríe> eh, que de cierta forma también es como una familia, porque conozco a los socios hace tiempo, en uno en particular, eh, Braulio, si me está escuchando alguno, le mando un saludo, un abrazo. Eh, y digo esto porque para el otro lado también, para personas que quieren emprender y quizás no tienen experiencia, arrancar a trabajar en una empresa chica, familiar, puede estar bueno. De hecho, está bueno, y lo recomiendo, porque por el conocimiento global que tenés. Generalmente, eh, tocas todas las áreas o haces un poquito de todo, o directamente al estar al lado de personas que hacen eso hace mucho tiempo, eh, tenés mucho conocimiento. Eh, bueno, y como conclusión final del episodio, y acá me pongo un poco sentimental, es que si bien como administradores eh, se ve más la eficiencia y la productividad, vemos los números de una empresa para, para medir el éxito y seguir adelante, en este caso eh, el tema, el activo más importante de la empresa es la familia. Y, y también en toda empresa cuidar a las personas, el, el poner foco en el buen clima, en que cada uno en la medida de lo posible realice su pasión y, y con respeto, a lo que comentábamos, con respeto, confianza y enfoque, que el éxito vendrá solo. Ay, por sí, ay, pero ay, cierto. Me <risa> vine emocionada, como siempre. Ay, no. bueno, sí, bueno, gracias a todos por participar. Aplauso para la mesa. <risa> bueno, nos escuchamos. Soy Lucía Grosso o Lu y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com. Y en las redes puedes encontrarlo y seguirlo en Instagram como arroba adminpodcast y en como arroba ad con Z y una sola P. Si te gusta el podcast, la mejor Forma de ayudarlo es darle seguir en la plataforma que lo estés escuchando en este momento y compartiéndole. Contale a tus amigos y familia para poder ayudar a más personas. Administración.zip es un podcast original hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Nos escuchamos. Bien, ¿y cómo...? La uh, no. ¿Eh? sí, bomba que ahora
3: está por explotar ¿eh? La estoy teniendo apenas Ya se está por mezclar sí.
0: Y como conclusión final Del episodio Ah no, perdón, iba a decir otra cosa Después cortamos otra parte.
3: Sí, sí, porque. Sí, sí, sí. No te hay que cortar. No te hay que a hacer un laburo. Vuelvas a hacer Por suerte,
0: voy? tenés una semana entera para ya
3: Yo hablo está este químico acá volátil que me está... okay, no bueno, lo estoy mañana. sosteniendo. No, ma... no, no, no.
0: no, no sale el, el otro.